0: Hopi, começando mais um Milico Ponderão Cast de número 45 Vamos lá para o primeiríssimo podcast gravado com a mesa de som Agora nós temos uma mesa de som Eu estou usando aqui o meu microfone Microfone, né? Microfone Makashuri SV100 Então assim, um microfone muito bom um Microfone, né? De qualidade Que vai entregar para os meus ouvintes Áudios de qualidade e a gente sabe que com grandes poderes, né? Tio bem, pô, Tio Ben Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, agora que o som tá melhor, ele também tá mais. É... Como é que eu posso dizer assim? Ele está mais realista, né? Vai vir, vai captar vários ruídos, várias coisas que vão deixar talvez o podcast até pior. Então, você vê: o cara gasta dinheiro, compra um negócio, equipamento aqui bonitinho, a mesinha é bonitinha. Quem me acompanha lá no Telegram. Deve ter visto lá no canal que eu postei a fotinho dela. Bonitinha a mesa tal, bem completinha. Mas ela vai trazer também para vocês sons indesejados, né, tá? <risos> Aquela respiração, né? O, o, o barulhinho da saliva estalando assim na boca do cara. Coisas horrorosas vão aparecer no áudio aí, tá? A não ser que eu aprenda finalmente a editar coisa que eu tô postergando, né? Como tudo na vida o cara fica postergando tudo eu postergo não depois vai depois é depois tudo é depois né trabalho relacionamento é, gravações é tudo depois tudo para depois aí não aí depois se enrola aí tem que fazer tudo correndo é uma merda isso aí tá não sigam esse exemplo eu, eu gosto de falar coisas aqui boas né eu sempre gosto de falar coisas boas que eu pratico esporte né alimentação tal mas eu, eu preciso falar também das coisas ruins. Eu sou um cara que procrastina muito. Eu procrastino muito. Esses dias aí... Eu falei no último podcast né, que eu ia quebrar o nofep Depois de um mês e meio. E eu quebrei e foi muito bom. Foi muito bom ter encontrado a minha namorada. Depois de tanto tempo, a gente conseguiu dar aquela extravasada. Né? Os dois já estavam... Ela acho que até um pouco mais. Porque eu, bem ou mal mesmo de novo e tudo mais, eu tô aqui vivendo minha vida e tal, tem umas coisinhas, ela tá lá no, na vida de internato, que é uma merda, eu falo que eu sinto falta da afa, ah, realmente eu sinto, mas eu sinto falta ali da rotina, de fazer as coisas regradinho, tudo bonitinho, treinar todo dia, ter tempo para fazer as coisas, agora, a vida de internato em si, você ficar dentro de um lugar, não poder sair, isso é uma merda, isso não é legal, isso não é bom não, tem, tem um lado bom, que é o, que eu sempre falo quando eu falo que eu sinto saudade da AFA. Mas tem também um lado ruim. Você parece que você está numa prisão. Ela falou que no dia que ela, ela tava. Ela ficou 59 dias. Exatamente. Esse um mês e meio aí eu descobri o valor exato do NoFAP. Foram 59 dias que a gente não se via. Então ela tava 59 dias dentro de um local sem poder sair. E convivendo com as mesmas pessoas o tempo todo. Isso aí dá uma estressada, porra. Dá uma estressada na pessoa, a pessoa fica um pouco, um pouco maluca, né? Eu ficava, pô, lá na Afro normal era uma semana, né? Porque normalmente era liberado o final de semana, a não ser algumas exceções. Então, só de ficar uma semana nesse confinamento, na sexta-feira eu tava gritando igual um maluco. Eu botava lá o. a musiquinha do. do pretinho básico, aquela. Café de la Musique. Todo mundo muito chique, e onde quer que eu olhe, aham. Uhum. Sabe qual é? Eu já botei acho que ela aqui uma vez no, no podcast, pra ficar gr gritando igual uma bichola. Então, eu botava essa música aí na sexta-feira, e eu ficava gritando igual uma parecia um animal, cara. E olha que eu não ia ver ninguém, eu não namorava na época da AFA. Eu ia, eu ia só sair daquele lugar. Era, era uma simples comemoração por estar saindo de um local físico. E deixando de conviver o tempo todo com as mesmas pessoas sempre. Porque não tinha. Naquela época lá, nossa, não tinha não tinha mulher não, cara. Eu era o borracha... Você é a borracha fraca, mano. O pessoal falou que eu desperdicei várias oportunidades de traçar, mas é porque eu... É, sabe? Não fazia questão, meu. Os caras só faziam isso. Era toda hora. Não, mulher, mulher... Calma. Calma. Mulher não vai... Não é como se fosse a última coisa é, do mundo. As mulheres estão acabando, a gente precisa traçar todas elas. Calma, cara. Calma. Relaxa. Tudo bem ali um final de semana. Eu era. Eu era bem radical, né? Eu era meio migital, vai Será que eu era miguital? Sem. Óbvio que sem me dar rótulos, né? Eu não ficar, não, sou miguital, sou... Red Pill. Era uma coisa natural, cara. Eu não corria atrás. Tava bem ali, tava. Com meu treininho em dia Entendeu? Não fazia muita questão Mas acaba que é, né? O, o Migtown Ele segue seu próprio caminho aí Sem depender de xalalas Mas Enfim, jamais me daria um título desse Ainda mais vendo quem são as pessoas Que se dão o nome de Migtown, né? Povo aí que <risos> Tá tendo Quem tá acompanhando a treta aí do Treta entre aspas, né? A troca de vídeos entre Dom Sandro e Arthur Petri. Provavelmente quem, quem me segue sabe o que eu estou falando, né? Quem me segue quem acompanha aí o podcast. Mas para quem não conhece, Dom Sandro é um tiozinho, né? Um cara de 40 mais... Porque eu não sei a idade dele, mas com certeza é mais de 40 anos. Se não for 30 alto, né? Às vezes tem cara que... Tem uns cara que parece velho, mas os caras não são tão velhos. Tem na minha turma tinha, tinha uma turma lá. Tinha uns caras da minha turma que na época da, AFA o pessoal tinha o quê? 25, 24, né? Por aí, de 20 a 25 era a média. Tinha uma, uma galera catavento, né, que entrava com 16 anos, formava com 20, tinha. Mas a me... e tinha a galera também liminarista que entrava com 30 e é porrada ano, quase 40 tinha também, mas eram exceções. A maioria era na faixa dos 20 aos 25. Então os caras de 25 anos que parecia que tinha, eu não estou de sacanagem, 52 anos. Tinha cara que parecia que tinha 50, cara careca, cara derrubada, sabe? Baixo astral. Que isso influencia também. Você pode achar que é só a aparência que eu tô falando aqui, mas não é. Cara baixo astral, meu, cara que reclama de tudo e tudo é ruim. Putz, aí o cara fica mais velho ainda. E já é careca, né? O cara já era careca. Já era cara de, de, de... Cara de cachorro. Sabe aquelas olheiras de cachorro? Tem um cachorro que tem olheira? O do Drup aí? Não sei. Não tem o Drup? <risos> o cara parecia o Drup. <risos> e tinha um mau humor igual ao do Drup também. O Drup não é bem humorado, né? Nem mal humorado. Ele é... Ele é sem vida. Tem tipos de... Pessoas sem vida Então você pega aí ó Rei Arnold, quem gostava de Rei Arnold? Sem vida Ele não é um protagonista Não é igual os protagonistas de animes Que são caras pra frentex São caras animados, são caras dispostos São caras burros, né, geralmente O protagonista de anime, ele geralmente ele é, Tem aquele mesmo estereótipo Que é o cara burro, forte E animado com tudo, muito animado Já viu o Goku comendo? O cara come 50 tigelas de arroz Animadaço e burro também. <risos> é sempre o mesmo, né? Até que cansa também. Eu gosto de, de anime eu particularmente gosto dessa desgraça aí. Mas faz muito tempo que eu não vejo que um não me prende assim, sabe? Pô, faz tempo mesmo, ó, cara. Eu já tentei. O último que me prendeu, realmente, mas prender. Não é assistir, ah não, vou ver aqui. Não, prender. Que você fica do início ao fim querendo ver, aí termina um já quer ver o outro. Foi o Death Note. Na época do Death Note, e na época que o Death Note não tava em Netflix, não tava nesse negócio não. Pra poder ver, eu tive que pegar DVD emprestado com o professor da academia do meu irmão, mó, mó treta. Ele conseguiu lá, né, super Supertramp conseguiu, pegou emprestado e a gente assistiu tudo. Quase que de uma vez. Mas foi o último aí, não sei, cara. Tentei até o próprio Naruto, né. Tentei ver, já chato. <risos> é que não é. Sei lá, não tenho paciência, mas... Tem coisas que não dá. Tem, tem coisas que não tem como mais, cara. Videogame. Que eu tô jogando, assim, muito pouco. Que já deu, acho. Não sei se já passou a fase. Tô jogando pouquíssimo. Até queria ter tempo pra jogar mais, mas não... É foda também, né? Eu, eu falo que eu postergo um monte de coisa e depois, ao mesmo tempo, falo que não tem tempo. Ou você... Faz um monte de coisa e aí não tem tempo pra nada. Porque não tem como ficar adiando tudo que você tem que fazer e ao mesmo tempo não ter tempo, cara. Pra não ter tempo, você tem que estar tá fazendo alguma coisa também. Sei lá o que eu tô falando. Mas é. Eu postei muita coisa, né? Acho que eu entrei nesse assunto falando de. de procrastinar. Procrastinex. E aí eu ia reencontrar minha.. a minha querida namorada. Que eu sou uma angina, então eu tenho namorada E aí ela... <cười> eu ia rever ela e, nesse, e nesses 59 dias que ela tava presa, né? Que ela tava lá na escola de especialistas Ela fez aniversário, tá? Ela fez aniversário nesse meio tempo Então, eu não comprei o presente no, no, na data Porque a gente não ia se ver mesmo, né? A gente ia demorar pra se ver Não me preocupei em comprar na data e sim, eu deixei para o último dia, o último final de semana possível para poder comprar o presente. Porque a gente se reencontrou era quarta-feira passada. Quinta-feira passada, aliás. E eu comprei o presente no, no último final de semana possível. Então, não, não, né? A gente ia se rever na quinta, eu comprei no domingo. Não precisa disso, cara. Dá para ter comprado bem antes, já ter deixado o negócio bonitinho tudo bem também que eu não tinha visto nada que eu, assim, não, eu não gosto de dar presente por dar, assim, quando, quando é dar por dar, eu prefiro fazer uma carta, escrever, fazer um desenho, eu gosto de fazer essas coisinhas assim, e é porque eu gosto mesmo, né, a mulher gosta de, não, eu gosto de fazer isso, <cười> mas, mas eu gosto de dar presente mesmo, comprar coisa, gastar dinheiro, quando é um negócio que eu sei que a pessoa quer, né, de que também não seja um carro, por exemplo. Eu sei que ela quer um carro, vou comprar um carro. Mas eu sabia que ela queria uma caixinha da JBL, aquela caixinha de música prova d'água, tal, não sei o que. E aí eu dei um rolê no shopping pra poder achar esta caixinha e dar de presente pra ela. A ideia, a caixinha gostou, foi, foi bom. Mas, mas o que eu queria dizer, não precisava deixar pra última hora, né? Porque vai que não tinha, aí não acha, aí não ia dar nada. Eu quase não achei. Aliás, eu contei a história né, da caixinha na, na semana passada Eu quase não achei Porque a que eu achava era uma muito mais cara Que eu não tava afim também De, de dar essa aí Que não precisava também, o um modelo Melhorzão lá, não precisa disso Nem era o que ela queria, ela queria uma coisa menor Mesmo pra poder levar em bolsa E tal, não quer levar um trambolho Pra, né, ninguém quer isso Pra praia, por exemplo Sei lá, eu sou meio contra usar JBL em praia, não gosto de quem os caras vão pra praia, aqui no Rio tem muito, vai pra praia e bota a caixa de som alta pra cacete, atrapalha. Putz, eu, se ela levar algum dia, eu vou falar, ó, você vai abaixa isso aí, que eu não quero ser o cara que.. Pelo qual eu tenho desprezo. Não, outro dia eu fui com ela, meu, o cara. Deixa eu abrir a porta pra gata aqui. O cara botou a caixa, o, o som, pô, mas tava muito alta, me incomodando. Eu querendo descansar, sabe? Tranquilo ali, tirando um cochilo. Aquele cochilo na praia é bom pra cacete. Sabe quando você deita na areiazinha, você não quer pensar em mais nada. Putz, é muito bom. E ficou lasa com, com caixa de som alta e ouvindo músicas, obviamente, de gosto duvidoso, que você sabe que não é o, o tipo de música que você quer encontrar, que você quer ouvir. Você que é um ouvinte aqui do não Cash e tem o gosto apurado. Ah, existe música ruim? Existe música ruim. Óbvio que existe música ruim. Como não? Ah não, mas é questão de gosto, não é questão de gosto Não é questão de gosto Tem música ruim sim e é, e é o tipo de música que toca na praia O cara que bota uma caixa de som alto Ele vai botar música ruim Ele não vai botar música boa Não vai, não vai botar uma música bem Construída, bem trabalhada Bem, sabe Uma letra boa E assim E só pra, só pra... Eu gosto de música ruim também, tá eu não gosto só de música boa. Eu gosto de música ruim. Eu botei no último Melico Ponderam Cash, quem, quem não ouve até o final, que são muitos de vocês, coloca no finalzinho, pula pro final e ouve a música que eu botei. Puta punk, porradão, sabe? O som, o som que estoura a caixa de som, o som estridente, o cara berrando. Uma merda musicalmente falando. Mas eu, eu particularmente, gosto daquilo ali. A diferença é a seguinte... Eu tô falando do cara que botou música ruim na praia E tô reclamando dele Porque eu não colocaria aquela música né? Eu não ia botar Rival Mob Na praia, numa caixa de som A toda potência, pra todo mundo ouvir É só essa a nossa diferença Não tô nem sendo Hitler musical aqui Ah, gosto de música ruim Pode gostar do que você quiser, cara Eu adoro música ruim Algumas, né, que eu sei que são ruins, mas eu gosto Mas eu não vou ficar colocando para meio, meia praia ouvir. Tá? Acho que ninguém merece isso aí. Ninguém merece ouvir Rival Mob. Não, eu boto para os meus ouvintes aí. no final do podcast. Porque sei que ninguém vai ouvir. Agora, na praia, você está de sacanagem, né, meu amigo? Só pode estar tá de brincadeira comigo, né, cara? É, Rio de Janeiro é isso, né? Mas estou indo embora desse local. Pô, minha gata tá com um negocinho aqui. Parece um... Parece um machucado, tá vermelhinho aqui, que estranho, depois tem que ver isso aqui. Vou levar ela no veterinário, na veterinária gordaça dela. veterinária dela é gordaça, cara. Oh, bichinha. <risos> Faz um regime aí, né, cara? Não, não cuida dos bichos aí? Tem que se cuidar também, pô. Mas é gente boa. <risos> o mais é que foda, né? Mais é gente boa, como se gordo não fosse gente boa. Esse mais, assim, ele... ele... Mas você vê que é sem querer, né? Não... Obviamente que eu não atrelo o caratismo da pessoa, o nível de gordura dela. Eu atrelo sim, mas mas o mais é que eu, é igual quando você fala na fulano é gay, né, não sei o que, ah não, mas é, mas ele é gente boa. Não, sim. E, e tem a ver ser gay com não ser gente boa? <risos> Acho que não, né? Pelo contrário. A maioria dos gays são gente boa. A maioria. Como tudo nessa vida, tem pessoas que são lixos, né? São esgotos emocionais Mas tem ou mais de novo aí, né Mas tem uns que são gente boa Ai, ai Mas vocês entenderam, né, caras E... Não, estou tô indo embora do Rio Mas eu tive uma grande oportunidade Que foi de encontrar Igor Kassamba Cash Porra, cara Todo mundo sabe aí, né, cara Quem que é o Igor Kassamba Cash aí, tá, cara o dono do caçamba do BNC aí encontrar com ele lá, né, cara? Porque que, que eu fui encontrar com ele? Ele avisou lá no programa dele, lá no. No programa dele não, né? No, no canal que ele tem no Telegram. Acho que no Instagram também ele avisou. Que ele ia encontrar com o pessoal às 5 horas no Engenhão. O Engenhão, pra quem não conhece, é o estádio do Botafogo. E nos arredores ali tem praças que dá pra você fazer barra tem umas coisinhas lá aquelas coisas de velho sabe sabe praça de exercício de velho que tem umas coisas de rodar que você não faz a menor ideia para o que serve mas o velho vai achar uma utilidade para aquilo ali ficar girando o negócio que não malha nada mas o velho fica então tem essas aí tinha aí, mas tem umas barras também para fazer e acho que tava tendo jogo nesse dia aí tinha uns pula-pula lá para criançada negócio negócio assim. Ele marcou 5 horas, tá? Com a, com a turma. E aí eu pensei, porra, Igor Cash, carioca, né, cara? Vai marcar 5 horas, mas só vai aparecer lá para 6 seis e, seis e meia, né, cara? Foi o que eu imaginei, já. Com a minha experiência de carioca, apesar de conhecer um pouco o Igor, né, eu já me encontrei com ele algumas vezes, eu sigo né, o, o canal dele, vejo os vídeos. E acho que dava pra deduzir que o Igor não ia ser um cara que ia marcar uma coisa 5 horas com ouvintes pra aparecer uma hora mais tarde. Mas a minha experiência carioca falou mais alto e eu, eu me, me permiti, me permiti chegar mais tarde. Não cheguei no horário como eu sempre faço, cheguei lá e já era seis e meia né? Uma hora e meia mais do que o cara falou. E... E ele assim, não só ele não chegou, não só ele não estava lá já às 5 horas, como ele chegou mais cedo. Então ele marcou 5 horas com, com o povo, mas ele chegou com o Giga Marvel, com o primo dele, às 4 horas. Então ele já estava gravando, eles já estavam lá desde as 4 e eu enrolando para chegar às 6 e meia. Só que o Igor é gente boa, né? Como ele marcou, ele sabia que eu iria, eu avisei para ele que eu ia, ele não simplesmente foi embora. Ele ficou me mandando mensagem enquanto eu tava a caminho e perguntando se eu iria mesmo. Aí eu falei, não cara, eu vou, tô chegando tal. Aí ele, ah cara, porque a gente já tá aqui há mó tempão, mas tranquilo, vamos esperar você aí. E... Aí ele esperou, cara. Achei maneiro, assim. Não, não, sei lá. Ele fez um favor em esperar, mas... Pô, ele já tinha gravado o vídeo, já, já tinha feito as coisas. O horário que ele marcou é 5 horas. O único, um dos únicos caras que confirmaram presença, parece 6h30... Se ele fosse embora, eu não nem achar ruim, entendeu? Eu já, eu já tava indo pra lá meio que esperando também que não fosse ter mais ninguém. Porque, porra, seis e meia também... Ao mesmo tempo que eu pensei... Pô, vou ser carioca e vou chegar tarde. Porque eu acho que eles vão chegar tarde também. Ao mesmo tempo eu pensei a outra possibilidade também, né? Deles De chegarem no horário e seis e meia já estarem querendo ir embora. Mas não. Igor não decepcionou. O cara me esperou. E a gente ficou ainda lá em tempão, cara. A gente ficou dando um rolezinho lá... Fizemos umas barras, ele gravou um pouco comigo, devo aparecer na, no vídeo dele aí, não sei, também, de repente corta porque minha parte ficou meio sem graça, eu quis me, eu dei uma forçada de barra, não, não fui eu mesmo, sabe, quis fazer meio que um personagem, sei lá, fiquei meio que com vergonha alheia de mim mesmo, só lembrando aí de como foi a minha participação, mas tá lá, tá gravadinho lá, o, o primo dele gravou, não sei se vai, vai aparecer. E foi maneiro conhecer o Giga e o primo dele também. foi Que eu esqueci o nome do primo dele, foi mal. Mas ele eu racho de rir, cara, nas participações dele, nos... do, do primo, né, nos vídeos. É muito engraçado ver aquele moleque. No <risos> do Rick and Morty, que eles fazem o Rick and Morty, ele, faz... ele fez tipo uma parodiazinha, né, do... desse desenho aí. Puta merda, quem não viu assiste aí. Eu choro de... O cara é bom demais, né? O cara é... é, é ele é... Igor Caçamba é a comédia... É, é, o, é o último suspiro da comédia no Brasil. Tô dizendo pra vocês, caras. Ele é assim, um talento desperdiçado. Desperdiçado porque porque desperdiçado, né? Porque eu acho que ele poderia fazer muito mais vídeos do que ele faz. Só por isso. Né? Porque, ah não, não foi pro saco cheio. Não foi... Não tem... Sei lá também se ele não foi. Porque ele, não, ele mesmo não quis. Não sei, meu. O fato é que ele não, não tá lá, né? Eu acho que ele deveria estar na saco cheio. Mas é uma coisa que eu acho. Foda-se o que eu acho. Não vou ficar, pô, mas, mas por que, que você não tá lá, sabe? Eu já fui, é, é que eu já fui um pouco assim já. Mas hoje em dia eu vejo que não, meu. Se for pra, pra ele estar na saco cheio, ele vai estar. Isso aí não é um cara que tá seguindo ele perguntar, que vai fazer isso mudar, entendeu? É mais ou menos por aí, eu não fico mais. Eu já perguntei, acho que, sobre, sobre esse assunto pra ele uma vez, mas não vou ficar mais. Eu só só desejaria que ele estivesse, mas independente de estar ou não, tá? Ele deveria fazer mais vídeos, isso aí, isso eu falei pra ele. Isso eu falei pra ele nesse, nesse encontro aí, que ele falou morar, ah, é a constância dos vídeos, tá, eu falei, não, constância não, não existe, né? Ele até riu ele, é, pois é, não tem constância. É que e também eu entendo a questão de que, ah, manter uma constância obrigatoriamente é meio merda também, né? Para podcast, eu acho que dá, porque é só ligar aqui o, o o microfone, sair falando e se der 20 minutos, beleza, posta lá, acabou, você gravou o podcast. Agora fazer um vídeo Aí eu já acho também E aí eu entendo o lado dele É meio merda você manter uma constância Com vídeo Porque vídeo é um negócio que tem que ser bem produzido Tem que pensar, tá, tem que fazer o roteiro Não é um Ele, ele não faz Vlog que é, O vlog é um podcast né Praticamente, só que com, com vídeo Não é isso que ele faz aí Isso aí beleza, dá pra você manter a constância De porra, Todo dia, você liga a câmera Grava qualquer merda né? Mas não é isso. É um negócio mais trabalhado. Então, sei lá também. E talvez pra estar na Sacocheira ele deveria manter uma constância, né? Porque como é que ele vai estar tá contratado, sei lá, pra... Enfim. Mas eu acho que dava, cara. Acho que dava. Aquele Robert Kiefer lá não entrou? Não, tá... não vai integrar aí o Tarja Preta aí? Dava pra... Pra botar Igor Caçamba aí, cara tranquila, Tranquilaço Tranquileretes Mas, sei lá Só uma opinião E falando em Tarja Preta Essa tretinha aí dos tal é... Eu conheci o tal do Dom Sandro, né O Dom Corleone aí, da Machosfera Por causa do, do Petri nunca tinha ouvido falar desse cara Aí, como é que foi? O, o início da treta, né? O início da treta. O Dom Sandro, ele meio que reagiu a um A Deriva que o Petri fez com uma psicanalista, que foi uma mulher que falou durante três horas e ela falou muita coisa boa. Eu assisti essa Deriva, mandei pergunta pra ela, inclusive. Muito boa a entrevista, cara. Só que ela falou muita merda também, normal. Cara, você fala durante três horas seguidas. Você só quer falar coisa boa? Não, vai sair muita merda também. E eu, se eu falar durante três horas, eu acho que eu vou falar muita coisa boa. E vou falar muita... Acho que eu vou falar, inclusive, mais merda do que coisa boa. Que aqui no... <risos> aqui nos meus podcasts, que são de 40 minutos a uma hora, eu já falo muita merda. Você imagina três horas seguidas. Então ela falou muita merda. Aí... E muita coisa boa também. Aí o cara pegou a, as partes merdas, né? E comentou. As partes merdas seriam o quê? É que ela é feminista, é, até um pouco radical, assim. Ela é bem, pelo jeito dela, assim, de falar e tal, ela é bem, assim, quer demonstrar uma, uma independência da mulher, acha que tem a representatividade, essas coisas chatas pra buné, meu isso é muito chato cara isso ó isso quando Peraí, deixa eu fechar isso aí. quando isso é acontece espontaneamente naturalmente é muito é bom é show de bola quer ver um negócio um exemplo idiota tá é desenho dos anos 90 a maioria dos protagonistas eram sempre homens Homem que é protagonista e tal, não sei o quê. Aí eles me lançam, as meninas superpoderosas. O desenho é maravilhoso. Pra quem via lá na época, eu gostava. Assistia, porra. Entendeu? Acompanhava, gostava das meninas. Mas não tinha esse, não ficava... Ah, não. É porque é representatividade. É um desenho que tem três garotas protagonistas. Não. É um desenho do Cartoon Network. E é isso, meu. E que são três garotinhas lá. Entendeu? Não é um negócio forçado. Aí você pega o último filme que eles lançaram do, do Caça-Fantasmas. Né? Os Caça-Fantasmas, originalmente, quatro caras que, que tem que capturar fantasmas. Né? Basicamente é essa a premissa do filme. Lutar com o sobrenatural. Aí fizeram um novo filme, que são quatro mulheres... Mas foi um negócio forçadíssimo. Forçadíssimo. E o filme é uma merda. <risos> E o filme é uma merda não é porque o filme é uma merda Aliás <risos> O filme é uma merda não é porque tem quatro mulheres É porque o filme é uma merda Assim como As Meninas Poderosas não é um desenho bom Porque tem três meninas Três garotos Não, é porque o desenho é bom, acabou Porra, esse filme aí é uma, um lixo de filme Uma bosta E eu nem vi o filme <risos> Eu nem vi o filme, hein Detalhe não, mas de verdade, eu, eu me recusei a ver, Porque eu vi tantas críticas... E eu vi crítica... Por que, que eu não vi esse filme, tá? Porque eu vi uma... Uma garota... Que eu conheço... Pessoalmente... E que eu sei da... da dos gostos, mais ou menos dela... Eu conheço um pouco... E, eu, e ela é desse tipo... De que... a ah, representatividade, tá? Ela fez... para vocês terem uma ideia... Ela fez o... o, o trabalho de conclusão de curso dela... O TCC dela... O tema foi... A representatividade das mulheres No entretenimento Então assim, é uma menina que leva isso a sério E esta garota Falou que o filme é uma merda Aí Aí eu falei, bom, eu não vou Nem me dar o trabalho de ver esse filme E pode até ser que eu goste do filme hein, Se eu assistir Mas eu, depois que eu vi essa opinião dessa menina eu, Não Se ela tá falando, eu vou confiar de olhos fechados Não Me recusei a assistir essa bosta de filme e deve ser uma bosta mesmo porque nem acho que nem o cara nem o caça fantasmas original eu, eu paro para ver numa sentada agora acho que antigamente beleza tá o fantasminha, até gostava mas hoje em dia não sei meu se eu vou ter saco para assistir Ghostbusters a música é boa a música é boa a música é muito boa mas o o filme em si não sei hein sei lá Aí fica esse negócio forçado. Pô, já deu, cara. Tá chato já. Aí eu ligo o Netflix e vou assistir um Netflix. Filmes mais Filmes que o viado, o protagonista é viado. Filmes da, da trans, a trans, é... Queer Queen, concurso de Queen, é Queer. Ah, porra, mas que chato. <risos> Não quero ver filme de viado, quero ver filme bom. Você quer ver, ó, Brook Brack Mountain, <risos> Brook Mountain, Brook Brack Mountain, Brook Mountain, não sei como é que fala, tá, mas o filme lá dos caras, né, do Jeff Ledger e o outro lá é o nome, o cara que pisca o olho em tudo que é filme, esqueci o nome dele, bom ator, hein, só faz filme bom, ele fez o Zodíaco, vocês sabem o que eu tô falando. Esse filme aí tá do Brook break Mountain, dos cowboys na montanha, aí eles ficam sozinhos e um deles é casado, aí aquele negócio, aquela, aquela fogueira, aquela paixão, cara, esse filme é maravilhoso, esse filme é muito bom, eu assisti e, e, e quero reassistir, vou, vou reassistir com a minha namorada ainda, vamos ver um filme de viado, mas filme bom, né? <risos> Eu até falei porque não é filme de viado é filme bom o filme é bom eu nem lembro como é que é se as cenas são explícitas se não são mas é a paixão daqueles dois ali a história filme de, de que tem viado e não foi forçado a barra eu pelo menos eu sinto isso eles não pensaram assim, não nós temos que fazer um filme em que o protagonista é homossexual vamos lá vamos pensar não foi uma história tal concebida e que botaram lá e filmaram quem não assistiu por preconceito pode assistir, que o filme é bom. Eu tinha preconceito, eu admito. Na época do filme, não, tá maluco, ver filme de, de gay, nossa. Já fui esse idiota, já. Mas me foi apresentado o filme, eu assisti e eu quero assistir de novo, porque o filme é bom. E não é bom porque tem gay, é, é bom porque é bom, é filme bom. Entendeu, meu? Pô, agora toda vez esse Netflix aí... É um filme de representatividade. Porra, mas que chato, cara. Para com isso. Pô, eu sei que isso aí vende, né? É o tal do Pink Money. O pessoal fala que é usar a causa pra poder vender e tal. Tá. Mas chato, cara. Porra. Olha que chato. Parece que toda série agora tem que ter um, um, sabe? É uma obrigação, assim, um negócio meio forçado. Tô falando, não tem problema. Brook Break Mountain é um dos melhores filmes que eu já vi. Mas... Não pode ser forçado, cara. Quando força, puta, chato. Chato demais. Mas, mas por que, que eu tava falando de, disso aí, hein? Tá, da, da psicoterapeuta lá, que falou muita coisa. E, aliás, recomendo esse deriva aí. Esqueci o nome dela, mas... É o Aderiva com a psicoterapeuta. E falou muita coisa, falou muita besteira também. E o cara reagiu ao, ao vídeo, né? Falou lá... Falou mal da mulher, falou mal do Petri e tal. E aí o Petri respondeu fazendo graça. Botando musiquinha, fazendo montagem. Enfim, o, o palhaço, né? O cara é um palhaço. Ele não, em nenhum momento ele levou a ser... Não, vou responder esse cara. Porque não. Ele apontou e deu risada. Que é o que você deve fazer nessas situações. Eu penso assim. Eu sou totalmente da posição do Petri. Se o cara tá sério, a forma de... Não é nem quebrar ele, né? Porque o objetivo não é quebrar o cara. É, é levar a coisa com, com humor e fazer piada em cima. Não adianta você rebater um cara desse. Vocês acham que se o Petri... O cara mesmo falou... Você não me, não me deu contra-argumentos nenhum. <risos> Sim, porque ele não quis te contra-argumentar. Ele só fez babos, bobagem. Pegou, botou uma musiquinha de fundo e ficou ouvindo você falar é isso, mas aí criou-se essa celeuma toda, e aí o Petri botou pra, eu mandei um áudio pro Petri, na verdade, antes dessa ideia de concurso, eu mandei um áudio pra ele imitando o Dom Corleone lá, e... e aí perguntei, pô, você não quer que ele entre ao vivo não, pra você conversar com ele, aí o Petri achou engraçado, gostou da ideia, mas a ideia evoluiu pra fazer um concurso de imitação, assim como teve lá o da Bruna Luiz, ele quis fazer do Dom Sandro. Mas aí, pois bem, aí eu fui o primeiro a ser chamado, né? E aí imitei o cara. Só que aí... Eu fiquei acho que uns 20 minutos na linha como como Dom Corleone. Aí o pessoal não quis mais. <risos> o pessoal não quis mais fazer. Não, porque a do Texugo já foi muito boa, não sei o quê. Eu fiquei um pouco chateado com isso aí, porque eu não... Não sei, eu tenho, eu tenho um pouco um espírito competidor dentro de mim, que gosta de competir. Mas não faço questão também. Se puder, se pudesse ser assim, imite o seu dono, sem o nome de competição. Acho que eu até iria preferir. Tá, eu confesso isso aí. Mas como é competição, uma vez que é, entendeu? Aí eu já, porra, então vambora, né? Vamos competir aqui. Só que não teve, os caras ficaram, ah não, a do, do Teixuco já foi muito boa. Você... Cara, vai meu, imita aí, entendeu? Eu vou, eu vou na foda-se, cara, eu vou... Eu não entrei na competição só porque eu achava que imitava o Dom Sandro bem. Aliás, se vocês querem uma crítica, eu não acho que eu imito ele bem, tá? Eu dei uma ouvidinha, eu ouvi bem pouco, né? Que eu não consigo me ouvir, ainda mais em, em tarja preta, assim, muita gente vendo. Eu sinto vontade de vomitar quando eu ouço minha própria voz lá. Eu realmente não consigo. Eu mal consigo ouvir esses podcasts aqui, imagina... Eu lá no... Mas eu, de... eu botei só um pouquinho, só pra ver como é que saiu a voz. Pô, mas não tem nada a ver. <risos> Peguem aí, qualquer vídeo, Dom Sandro. Pesquisem aí, o primeiro vídeo que aparece. Ele já vai aparecer falando. E agora a minha imitação deles. Dele. <coughs> Boa tarde. Eu estava vendo um canal no YouTube de um tal de texugo. Este garoto realmente tem problema na cabeça De achar que pode me imitar Eu disse garoto, mas reparem que na verdade é um cara de 30 anos Me chamando de tiozão Caro Texugo, nós não temos tanta diferença de idade assim então, Essa é essa imitação Aí eu acho a voz pouco fina Ele tem uma voz um pouco mais grossa esse cara aí até por já ser mais velho, né? Já ser mais vivido, sei lá, eu... Ele tem a voz muito mais grossa do que isso aí que eu faço. Teve até um cara que falou, pô, se tu afinar um pouco mais, já vai virar até o Sérgio Molho, né? É o ex-presidente Lula, realmente. Então, eu não sei, meu. Eu, eu não acho boa, tá? Eu não achei boa, mas o pessoal gostou e ficou acanhado de participar porque a minha foi muito boa. Ah, mas vá pra puta que te pariu, né, meu amigo? Porra. Vai, e imita, cara. Vai e imita. -se. Se for ruim, vai ser ruim. Ah, tá, legal. Liga na participa na próxima. Sei lá. Eu não tô falando da boca para fora, não, porque no o, o Bruno Luiz, eu não sei imitar, Bruno não tem nada a ver. Gente, pelo amor de Deus, gente. É totalmente caricato, mas, mas eu fui lá, entendeu? Fui lá, participei. Acho que tem que ser nesse espírito aí. Se por acaso alguém ouve e, e tem vontade de participar dos Tarja Pretas... É, isso aqui é um incentivo para vocês participarem. Não precisa ser o... Como é que é lá? O carioca do pânico, né? Carimita cara todo mundo para participar lá do Tarja preta Não, é só você ser um, um idiota como eu... Que não tem vergonha. Daí você liga e vai. E vai fazendo. Mas eu gostei dessa participação, apesar de, de, de tudo, né... Apesar de tudo, eu gostei, tá? Porque eu consegui desenrolar bem. Não fiquei sem reação. Assim, algumas vezes eu dei uma travada, mas aí já, já peguei a piada no ar. Eu, pô, foi legal. Foi legal. Gostei muito de ter participado. Até tentar, tentei dar uma elogiada no final, porra. Aquela elogiadinha no Petri e tal. É porque eu já tava com isso. Eu já tava querendo falar isso aí pra ele já. Ao vivo, né? Que eu acho que tinha que ser... Desde o primeiro taja preta que nem era taja preta, né, que ele começou gravando lá no a deriva. No, ele fez uma deriva extra assim, aí aí virou taja preta, né, um saco cheio esse. Aí virou taja preta. Mas eu já tava a fim de ter ser elogios, que na hora não saiu nada do que eu queria falar. Que <risos> fiquei um pouco nervoso Eu fiquei mais nervoso na hora de elogiar o Laza do que na hora de imitar. Mas mas foi bom, mas que valeu. Valeu. E, e é isso Eu não fiquei com aquela sensação horrorosa Que eu senti nos outros Vontade de morrer depois de... <risos> Acho que porque Teve uma força da turma também, né? O pessoal elogiando e tal E até antes de participar, né? Eu já tava mandando uns áudiozinhos de Don De Don Corleone no grupo E a galera já tava meio que achando engraçado Então, deu confiança Isso aí deu confiança, não tem como negar Deu confiança mas é o que eu falei lá também, quando é pra imitar escrachado, eu vou também, foda-se, não vai ter essa, não, esse aqui. escolher, somelier de imitação, né, não, esse aqui eu sei imitar, esse aqui, porra nenhuma, Petri pode botar lá, sei lá, concurso de, de imitação do, deixa eu ver, um cara que eu não faço a menor ideia da voz, como é que é, do MD é um cara que todo mundo fala, eu não sei, não sei nem como esse cara fala, tá, MD Chef, o outro lá, o... Como é que é? é? Leandro Karnal, sei lá. Eu vou, mas na hora. Não tem essa, eu vejo um vídeo ou outro e vou. <risos> tem que ser cara de pau mesmo. Aliás, sou cara de pau mesmo que eu pedi até pra ir lá no estúdio, né? E o cara é tão burro, que olha só, eu pedi pro Petri pra, pra poder visitar os estúdios, né? Aí ele... Não, beleza. Só que o Petri é assim, né? Ele manda um não beleza e some. Não fala mais nada. Aí um belo dia, ele me mandou uma mensagem. Só que ele... Eu vou até ler, caras. Vou até ler pra vocês aqui ao vivo. Aqui ao vivex. Conversas Arthur Petri. Meu nome é Arthur, né? Petri. Olha, <risos> ele botou assim. É... Tu quer ir num dia... Do nada, hein? Do nada. Tu quer ir num dia do Tarja Preta ou a deriva? Tá, ele mandou... São duas mensagens. Tu quer ir num dia do Tarja Preta? Enter. Ou a deriva? Como que o, o Lazarento leu eu, né? Eu li assim. Tu quer ir num dia do Tarja Preta ou a deriva? Tipo assim, ou, ou... Você quer ir num desses aí? Entendeu? Eu, eu li a mensagem assim. Aí eu respondi. Quero. <risos> Só que não é, não é isso que ele quis dizer. Ele quis perguntar se eu queria ir... Ou num tarja preta ou num aderivo. O que, que eu preferiria? Aí eu falei, quero. E mandei um gifzinho assim, tipo, confirmando. Aí o Petri, puta que pariu, dei duas opções. E... <risos> e um gif rindo. Tipo um cocôzinho rindo assim, sei lá que porra é essa. Aí eu entendi, né? Ele queria saber se eu queria um ou outro. Aí eu pedi tarja preta, mas a verdade é que pra mim tanto faz, cara. Eu iria, eu iria em qualquer um lá de Robert. Não, não fiz questão do Tarja Preta Mas ele deu as duas opções e eu escolhi né? Escolhi o Tarja Preta Aí não respondeu mais, vamos ver se vai rolar isso aí Pô Se rolar vai ser bom, vou tirar umas fotos Aliás, nem tirei foto com Igua Igor Caçamba Cash, cara, deve ter tirado uma foto hein, Com ele Perdi essa oportunidade, vai ficar pra próxima Mas é isso, né Acho que hoje já deu já 40 minutos tá bom também Eu não tenho mais assuntos Pera aí, pera aí que faltou Faltou um e-mail Calma aí, cara, nós temos e-mails Nós temos e Ei, 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 e-mails De Matemática Triviax Ele mandou dois, na verdade Mas se esse aqui render Aí eu deixo o segundo para a próxima semana Como ele mesmo sugeriu Matemática Trivial Fala Texugo, queria saber por que esse codinome Texugo Tem alguma coisa a ver com aeronáutica por que você não usa seu nome mesmo? E mano um vai tomar no cu bem no olho do mano. Um, mano não um vai tomar bem no olho do cu para <risos> meu professor de cálculo 3, senhor Gleb. Puta nome de velho viado, né? Senhor Gleb. Gleb Garmanovich Doron, da, é Doronin. Esse dá com certeza. O cara saiu da Rússia para vir para Maringá só para fuder com os alunos. Didática tão ruim que chega a ser invejável queria é ter a coragem para ler o livro e falar que está explicando igual ele faz o... Peraí, o Laza igual ele faz o Laza, é isso, abraços então vai tomar no cu senhor Gleb Garmanovitch Doronin, o senhor acha que o senhor é professor? cara, professor é um cara que ele, ele ilumina os seus alunos você sabe da onde vem a origem da palavra aluno? É A de negação, né? é o prefixo para negação. E luminos, de luminosidade. Então, são pessoas que não têm a luz, que não foram iluminadas. O professor ele está ali para iluminar os seus alunos. O trabalho do professor é abrir a própria mente, pegar o conhecimento que está nela e jogar na mente de todos os seus alunos. Você acha que isso é um negócio fácil, cara? Você acha que é fácil, professor? Você quer porra, chegar ah, o slidezinho, a aula preparada já? Cada aula tem sua sequência de slides. O cara chega, abre um slide. Ah, então. É... Em 1992 teve a queda do muro de Berlim. E então foi por isso que a Alemanha ficou... ela estava dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Não é isso, cara. Não é isso da aula. Da aula é muito mais do que isso. Da aula é você transparecer os seus conhecimentos. Não é você ficar lendo coisas para os seus alunos não, você tem que mostrar o, como, o, o pulo do gato, o como que eles devem fazer para poder fixar melhor os conhecimentos, e ao mesmo tempo você joga informações também, né? Você não pode ler? Você pode ler, se você quiser ler, você lê, mas ao mesmo tempo você tem que explicar, você tem que mostrar para os caras como é que eles vão aprender igual você aprendeu, porque teoricamente, teoricamente, né, um cara que é um professor, um cara que chegou naquele nível, ele passou por poucas e boas. E aí ele teve experiência e agora é a hora dele passar. Mas você pega e fica lendo o livro, meu amigo. Você fica lendo o livro e fala que dá aula? Desculpa desculpa até o linguajar. Mas vai pra puta que te pariu, cara. Isso não é da aula. Isso não é isso não é iluminar ninguém. Isso aí, porra, pra fazer isso aí, pra ficar lendo livro pros outros, você paga a, não tem deve ter faxineira no seu colégio, né? Imagino que sim. Se for colégio público ou particular, tem alguém que limpa aquela merda. Pega o, 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 faxineiro, o faxineirinho ali, que tá ganhando um salário muito menor que você, e você bota ele onde, onde você está agora. Porque o faxineiro, se ele tiver alfabetização, imagino que tenha, ele vai ficar lendo livro pra garotada, vai ganhar um salário que ele não tem, ele vai fazer jus ao seu salário, cara. E você vai limpar ali pra você aprender um pouco, ter um pouco de experiência na vida. Porque alguém que lê livro... E fala que da aula, eu só consigo pensar em uma coisa. Não teve experiências o suficiente na vida para aprender o seu próprio ofício. que o seu ofício é trabalhar. É, é da aula. Então você desculpa até o estresse aqui, tá? Mas pode mandar esse áudio para ele, Matemática Trivial, que eu acho que isso aí vai mudar a vida dele. E, consequentemente, as aulas vai ter uma explicação melhor. E o que mais? E de cálculo ainda, puta matéria difícil... Eu fiquei de, 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 de segunda época lá na AFA de cálculo. Eu quase fui é, reprovado, quase fui expulso da Academia da Força Aérea por causa de cálculo. Então é uma matéria que se tem que dar muita atenção. E aí ele perguntou na primeira parte do, do e-mail, né? Por que o codinome Texugo? Então vamos lá para a história do Texugo, né? Do, do Mustelídeo. esse animal que é um mustelídeo e é um mamífero, tá? O meu sobrenome... Que eu não gosto de falar. Você perguntou, né? Por que você não usa seu nome mesmo? Eu não uso meu nome mesmo justamente por ser da Aeronáutica. E sabe como é, né, cara? Eu já falei algumas coisas aqui que são Assim, não é de bom grado, né? Você falar mal do seu superior, você expor algumas situações. Não é muito legal. Então eu prefiro manter esse anonimato. É claro que qualquer um da aeronáutica que me conhece, que tiver acesso a isso aqui, vai saber que sou eu, pelas várias dicas que eu dou, a pessoa consegue ligar os pontos e saber que sou eu, e pela própria voz, né? Minha voz acho que é um pouco característica, então a pessoa ia saber que sou eu. Mas eu evito, eu evito deixar o nome por causa disso. É mais por causa de trabalho mesmo, alguém pegar, interpretar errado. Por exemplo, tem, tem um... Tem um aí, tem um episódio, não lembro qual, que eu falo de um cara que ele não parava de falar. De um coronel que ele não cala a porra da boca. E ele realmente fala muito. Eu, eu não acho que eu esteja falando mal do cara, nem sabe, uma afronta. Ele mesmo sabe que ele fala pra cacete. Então eu não acho que isso seja verdade. Mas se você pega um cara mal intencionado, e até ele mesmo, de repente, não gosta, né? De que tem alguém falando dele na internet cara pode me fuder, né? basicamente é isso, ele pode me fuder e não por isso, né? ele, pode me ele pode saber que sou eu e aí usar isso como desculpa para me fuder de outras formas que é o que aconteceu comigo numa umas transferências aí, então é isso, cara é por isso que eu não gosto de nem mostrar o rosto e nem falar o meu nome aqui no podcast, é por aí agora o apelido Texugo, ele me foi dado quando eu tava na no, na terceira pra quarta série Ou terceira ou quarta, não lembro direito agora O meu sobrenome Ele parece um pouco so, é, sono, Sonoramente falando Existe isso? Mas a sonoridade do, do meu sobrenome Parece Texugo Parece com o meu sobrenome Então acho que teve isso E sei lá, o cara, o cara me viu com cara de Texugo Não sei, ele achou que eu tinha cara de Texugo E me apelidou disso não sei Eu já tive apelido ó, de Capivara eu tinha o dente um pouquinho torto. Já tive apelido de mexerica, porque minha cabeça tinha um formato de mexerica. Que eu tinha aquela, aquele cabelo de cuíca, por Inclusive foi Ralph Supertramp que me deu o apelido de mexerica, tá? só pra <risos> registro próprio aqui. Então, assim, mas esses apelidos nunca pegaram. Agora o texugo especificamente me pegou, porque eu não sei, cara, eu fiquei meio incomodado de ter um um apelido de animal assim, Pô, as pessoas vão me chamar por um nome de animal então eu peguei pilha basicamente e obviamente que pegou né porque se eu tivesse cagado, ah texuga, é texuga né? e os caras iam esquecer mas eu fiquei puto e aí ficava falando pra não me chamar e aí, óbvio que continuaram e aí pegou e aí cara, aí foi igual a marcha das vadias né aí porra, todo mundo tá me chamando disso? então eu vou ser isso mesmo né ah, vadia, essa mulher, mulher que dá na primeira saída é vadia. O que elas fizeram? Juntaram uma passeada e falaram, marcha das vadias. Não estão chamando a gente de vadia? Então a gente é vadia mesmo. Porque aí você desarma. Isso das feministas, é eu acho uma boa sacada. Porque você desarma o cara. Como é que você vai chamar alguém de vadia que, que se diz vadia? Não, eu sou vadia mesmo. <risos> essa sacada eu tive. Né? A sacada de feminista eu tive lá na, na quarta série. Que aí o cara, ah, é te, ah, Então, meu apelido é Texugo. A, a partir de hoje, eu, eu sou o Texugo. E eu carreguei esse apelido da quarta até o terceiro colegiado, até eu me formar. Só na própria aeronáutica que não me chamaram mais disso, né? Que lá, as pessoas me conheceram por outro nome e Dentro da aeronáutica, ninguém me chama de Texugo. Mas... Às vezes, um ou outro. Porque eu tenho... No Facebook, eu deixava. Então... A gente achava até que era meu sobrenome Mas é isso Esse foi, Essa foi a história do sobrenome Peguei, parte a pilha, vesti a carapuça E adotei Aí tá aí até hoje Tá bom? Tá bom, Matemática? O próximo e-mail eu leio no próximo É isso, agora sim, um abraço a todos